0: Vrienden, op deze derde zondag van de 40 dagen tijd trakteert de kerk ons op het, een fragment uit het tweede hoofdstuk van de evangelist Johannes, de tempelreiniging. Een beetje wonderlijk, want bij Matthäus, bij Marx, bij Lucas eh, vinden we dit ook, komen we dit ook terug, maar dan aan het eind van Jezus leven bij Lucas eh, zelfs na de intocht in Jeruzalem vlak voorafgaand aan Jezus' arrestatie. Wat gebeurt er? Het gaat om de tempelreiniging. Zo kennen we Jezus niet. Ik, ik lees u een stukje voor. Jezus gaat dus uh, de tempel in Jeruzalem binnen En wat gebeurt er? Hij ziet daar uh, verkopers van schapen en runderen. Het lijkt wel een markthal. En wat doet hij? Hij maakte van touwen een geestel. Dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen. Het kleingeld van de wisselaars veegde hij van de tafels en hij wierp die omver. En hij roept tegen de duivenhandelaars, weg met dit alles, maak van het huis van mijn vader geen markthal. Wat is hier aan de hand? Om de betekenis een beetje te bevatten, moeten we misschien eens kijken naar die tempel daar in Jeruzalem. Wat is daar de betekenis van in die dagen, Um, kijk, in onze tijd is, is alles is afgebakend, hè. religie dat is een segment, de economie, politiek dat is al meer verweven, de cultuur, allemaal afgebakende segmenten, toch min of meer. In die tijd was dat wel anders. Dat geldt niet alleen voor die tempel, maar ook bijvoorbeeld in Rome, het Forum Romanum, uh, het sociale, het politieke, het institutionele, het komt er allemaal bij elkaar ook in, in, in Athene, in Griekenland trouwens, de Areopag En ook bij de tempel van Jeruzalem is dat het geval. Het is het religieuze centrum van Israël. Het is het politieke centrum, het is het culturele centrum, het is het economische centrum. Het centrum van het hele land en al die aspecten komen daar bij elkaar, zijn met elkaar verweven. Oftewel, het is de belangrijkste plaats van het land, daar gebeurde het. Laat ik het uh, vergelijken bij ons, uh, de sint jans Kathedraal, de Tweede Kamer, de Beurs van Amsterdam, het Stedelijk Museum, maar dan in één, in één gebouw waar dit allemaal plaatsvindt. Of, of nog anders gezegd, een combinatie van het Vaticaan, Oxford, de Verenigde Naties. Die begrijpt wat ik bedoel. En de tempel stond voor dit alles. Hier is het wat er gebeurde, was de evangelist wat Johannes ons vandaag voorschotelt. En hier is het dat een, ja, een zekere Jezus van Nazareth, die wordt gezien als een profeet door het volk, maar in de ogen van de elite en de machthebbers, ja, een onbeduidende nobody is. En wat doet hij? Komt hij naar de tempel om te offeren? Nou, nee. Om te bidden? Ook niet. Wat wel, hij ranselt het volk, de tempel uit. Ik bedoel, stel dat iemand in de Sint-Pieter binnenstormt, schreeuwend het kerkvolk, de, de Sint-Pieter uitmeppend, en dan ook nog ondertussen van alles omversmijdt. De bewakingsdienst zou daar wel raad mee weten. En toch, dat is wat gebeurde in die tempel in Jeruzalem. En dit is ook de gebeurtenis die uiteindelijk het lot van Jezus bezegelde. Want u weet net, schriftgeleerde fariseeën waren op hem gebeten en ze zochten een aanleiding om hem uit de weg te ruimen. En dit was die aanleiding. Jezus die de tempel reinigt, het volk naar buiten met. Het wordt trouwens nog erger, want de mensen vragen, wat, wat hebben we dan misdaan? Wat, wat kan dit gedrag van jou rechtvaardigen? En dan antwoordt Jezus met wonderlijke woorden... Breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem weer opbouwen. Uh, die tempel was eindeloos overgebouwd over dat enorme bouwwerk. En bovendien de tempel afbreken, dat deed het de vijanden van Israël. En nu zegt deze Jezus dit, waar leidt het allemaal naartoe? Uiteindelijk is het, en daarom staat het ook bij Johannes aan het begin van zijn evangelie, het gaat om wie Jezus is. Johannes begint er al mee, hè. in het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God en het woord is vlees geworden. Hè. En, en daarmee wordt uiteraard de incarnatie, daar wordt de geboorte van Jezus mee bedoeld, Jezus de Zoon van God. En uit dit fragment wijkt dat ook, want... Jezus, dat is dezelfde die zegt tegen een van de mensen, je zonden zijn je vergeven. Je zonden zijn je vergeven, dat kan toch alleen God? En hij zegt, er staat geschreven, jullie weten dat, in de Torah. In de Torah, dat is toch de wet van Mozes, dat is de wet van God zelf. Er staat geschreven, maar ik zeg u, dus hij klinkt nogal wat autoriteit. En wat te denken van dit, wie mij ziet, ziet de vader. En al eerder, bij de storm op het meer, de storm, de wind, de zee, ze gehoorzamen en wie is hij toch? Dat is die centrale vraag, al helemaal bij Johannes, bij alle evangelisten uiteraard. Maar Johannes komt er meteen mee voor de draad. Jezus laat zijn autoriteit zien, wie is hij? En het is hier dat het in ons geopenbaard wordt, hier is God zelf present die tempel, is natuurlijk een verwijzing naar God, het huis van God, maar de, Jezus heeft het over de tempel afbreken en drie dagen zal ik hem opbouwen, hij heeft het over zijn eigen lichaam, over zichzelf. Hij zelf is die tempel van de Heilige Geest en hier is geen verwijzing naar God, maar God zelf. Als je kijkt uiteindelijk na het sterven, na het verrijzen, ja hoe gaat het dan? Die jonge kerk, ik maak even een sprong. Wat had hij als opdracht meegekregen? Het goede nieuws te verkondigen tot aan de uiteinde van de wereld. Er um, was niks, er was geen institutionele um, organisatie, er was geen sprake van een strategie of beleidsplan. Stafvergaderingen kenden ze niet, geen commissies, ook geen kerkgebouwen of pastorieën, um, laat staan kathedralen, laat staan een Sint-Pieter. toch, ik wil natuurlijk niets afdoen aan het belang van deze zaken, ze zijn nodig. Je, je kunt geen uh, inhoud hebben zonder, uh, zonder uiterlijk. Je kunt niet zeggen we zijn voor onderwijs en tegen, tegen scholen. Of we zijn voor, voor voetbal, maar tegen voetbalverenigingen. Dat gaat niet. Maar toch is het goed te bedenken, wat was de prioriteit van die jonge kerk? Die hadden maar één ding voor ogen: Jezus verkondigen, het evangelie prediken. En waarom? Omwille van slechts één reden. Één simpel, nou, simpel niet, maar één reden. Jezus, die aan het kruis gestorven was, hij was uit de dood. Opgestaan. Hij die gestorven was, is verrezen. Hij had het van tevoren voorzegd en zo waar. En ze zijn er getuigen van, van het sterven en verrijzen. Want hij verscheen aan hun. En dat is dan nou ook de, de bestaansreden van de kerk. Er is iets ontzagwekkends gebeurd, dat, dat van immense betekenis is voor de hele mensheid. Vandaag hij he, verkondigt het aan heel de wereld. Dat konden ze niet voor zich houden. Iedereen mocht, of beter gezegd, moest dit te weten komen. Wat de consequenties ook waren. Kortom, we hebben het hier over die identiteit van Jezus. Wie is Hij? En voor hen was het volstrekt duidelijk. En dat sluit op die manier ook aan bij het evangelie van vandaag. Ikzelf, ik ben opgegroeid in de jaren 70. Dat is mijn middelbare schooltijd, zeg maar. De jaren dat men van de verrijzenis een soort mythe maakte, een symbool. Het verrijzingsverhaal is een soort, ja, literair genre, de zaak Jezus gaat door, werd dan gezegd. Dat Jezus werd, daadwerkelijk verrezen was, nou nee, dat niet, maar men vond het wel een mooie metafoor uit die oude, maar toch ook een beetje onnozele tijd. En hier, hier is het denk ik gruwelijk misgegaan. De identiteit werd zo ondergraven, en dan blijft er eigenlijk niks over. Als de verrijzenis alleen maar een symbool is, dat elke, nou ja, tweede rangs dichter had kunnen bedenken, waar zouden we ons dan ook druk over maken? Dan heeft er helemaal niets ontzagwekkends plaatsgevonden, niets om tot de uiteinde van de wereld te verkondigen. En zo zijn we veel kwijtgeraakt. Ja, als je bijvoorbeeld jongeren kwijt wilt raken, niet alleen hen, hoor, maar ook hen, dan is dit dek de perfecte manier... Van het enthousiasme van de eerste leerlingen over de verrijsings van Jezus. Ja, daar zou niets van zijn overgebleven als voor hen de identiteit niet duidelijk was. En die hebben we te grabbel gegooid. En daar moeten we eerst terug binnen. Wil je jongeren voor je winnen, dan is een passie voor hetgeen je vertelt absoluut noodzakelijk. En die passie kan er alleen maar zijn als je overtuigende argumenten hebt en kennis van zaken... En alsjeblieft niet die zil, zieloze, fictieve verhaaltjes met moraaltjes. We hebben zo lang geforceerde pogingen gedaan om het, om het leuk te maken. Maar nee, ik merk het inmiddels ook bij jongeren. Het hoeft niet flitsend te zijn. Het hoeft niet maatschappelijk relevant te zijn. Het hoeft niet te gaan over dingen die, die nu actueel zijn. Wat dan wel, ze moeten merken dat het voor jou ontzettend belangrijk is. En dat je er veel van weet... En dan zijn jongeren bereid naar je te luisteren. Ik merk dat telkens weer. Het jaren zeventig, waarom ik eraan ontsnapt ben, weet ik niet zo goed. Maar goed, de jaren zeventig waren pastoraal gezien rampzalige jaren. Er werd helemaal geen appel gedaan op ons verstand. We kregen geen rationele antwoorden op rationele vragen die we wel degelijk hadden. Ja, van Jezus werd een soort boetstok hippie gemaakt die alles met de mantel der liefde bedekte en de preken die ik hoorde. Ja, het was alsof je bij een politieke partij zit. Ik moest echt wegvluchten van mijn eigen parochie tegen Heug en Meug. Ik kwam toen bij een parochie, ja, waar het wel normaal katholiek was. Dat heeft me gered, denk ik. En toch, in onze tijd, laten we niet treuren, lang niet alles is verloren. Ups en downs hebben we altijd gekend. Ik ontmoet her en der gezinnen, jongeren, die zich oprecht engageren, oprecht verdiepen in het geloof, trouwe kerkgangers en ze willen intellectueel uitgedaagd worden. Dan moeten ze niet Chris de Kaars of dat soort onnozele projecten aanreiken. We moeten zeker de, de wat oudere, jongeren, Augustinus, Athanasius, Thomas, Chesterton, Ratzinger aanreiken. Een versimpeld katholicisme is niet aan hen besteed. Ik moet zeggen dat atheïsten wat dat betreft veel overtuigender te werk gaan ze dragen argumenten aan die zijn volgens mij te weerleggen dat is een andere zaak maar van hun methodiek kunnen we leren en wij wij hebben argumenten kinderen en jongeren krijgen niets anders te horen dan dat wij in sprookjes geloven nou dan hebben ze of nooit het evangelie gelezen of ze hebben nog nooit een sprookje gelezen maar wij hebben argumenten historische argumenten rationele argumenten Lees Thomas, lees Anselmus, rationele kun je het allemaal die krijgen. Een rijke, intellectuele traditie getuigd hiervan. En het zijn die geëngageerde jongeren overigens, die wat mij betreft de beste evangelisten zijn. Um, die kunnen andere jongeren overtuigen. En ik zie dat ook gebeuren. Laten we trouwens niet vergeten dat die allereerste evangelisten, de apostelen, dat dat jonge gasten waren. Die waren op een enkele uitzondering na Petrus, tieners. Dat klinkt verrassend, maar dat waren tieners. Johannes die was nog jong toen Jezus stierf, waarschijnlijk een jaar of zeventien. Kortom, hij ging al met Jezus mee in het begin, toen was hij veertien. Jezus had geen lage verwachtingen van deze jonge lui, let wel. Die leefden net zo in een decadente tijd als de onze, maar Jezus zag hun potentieel. En die leerlingen genoten onderricht over de leer en het leven... Door naar Jezus te luisteren en tijd met hun meester door te brengen. Misschien moeten wij dat ook maar eens vaker doen. En vooral hen laten beseffen wie hij is, die Jezus. Zijn diepste identiteit, de Zoon van God. Dat is het enige uitgangspunt wat werkt.